0: Wat waren de verwachtingen hoog in de jaren negentig. Het internet zou alles anders gaan maken. Muzikanten zouden hun eigen publiek vinden. De afstand tussen politiek en burger zou verdwijnen. Alle kennis van de wereld zou beschikbaar worden voor iedereen. Maar dan ook echt iedereen. Wat waren we naïef. Er kwam helemaal niets van terecht. Muzikanten zitten nu gewoon in de tang bij andere bedrijven. De kloof met de burger is misschien nog wel groter dan vroeger... ...en door nepnieuws via sociale media zijn mensen soms slechter geïnformeerd dan vroeger. Wat een deceptie. Er waren ook ontwikkelingen waar we toen al niet in geloofden. Zo was er Wikipedia. een stel vrijwilligers die samen een online encyclopedie zouden gaan onderhouden... ...en waarin iedereen zomaar mocht bijdragen... ...zonder eerst door experts goedgekeurd te worden... ...en gratis te gebruiken... Leuk idee, maar dat zou toch nooit de kwaliteit en kwantiteit kunnen benaderen van echte encyclopedieën, zoals de Winkler Prins of Microsoft Encarta. Om van de Encyclopedia Britannica nog maar te zwijgen. Hoe zouden zomaar mensen de kwaliteitscontrole doen? Grapjassen zouden er onzin in zetten en het geheel zou daardoor nooit betrouwbaar worden. Maar het werkt, het is gratis. Het heeft de Encyclopedia Britannica in compleetheid en in betrouwbaarheid ver achter zich gelaten. Er zit geen financieel belang achter, er zijn geen adverteerders. Alles werd en wordt nog steeds gedaan door vrijwilligers. Wikipedia is de grootste triomf van het informatietijdperk. Wikipedia is niet alleen de opperscheidsrechter bij weddenschappen en de vriend die altijd weet hoe het ook weer precies zat. Wikipedia is ook een schatkamer van verhalen. Fantastisch waarachtige verhalen. ...over het opslaan van informatie in een buis kwik bijvoorbeeld. Ik ben Teun Duinsteen en als hommage aan het grootste succes van het informatietijdperk is dit Nooit Geweten. Aflevering 1 Dit verhaal gaat over de eerste computers. En dan met name over het geheugen van die eerste computers. Dat werkte met een buis vol kwik... Het is een veel raarder verhaal dan je verwacht... maar voordat we daaraan kunnen beginnen... moeten we het eerst hebben over wat geheugen van een computer eigenlijk is. Het woord geheugen wordt bij computers voor van alles gebruikt... maar wat we hier bedoelen is het zogenaamde interne geheugen. Vaak wordt dat ook RAM genoemd, voor Random Access Memory. Dat komt later. Dit verhaal begint midden in de Tweede Wereldoorlog. Terwijl in Europa en Azië hard werd gevochten... ...was in de woestijn van Nieuw-Mexico een geheime stad verrezen... ...waar op de top meer dan 100.000 mensen woonden en werkten aan het Manhattan-project. Het doel was het maken van een atoombom om daarmee de oorlog in één klap te beslechten. Een vaag idee dat zelfs op papier nog niet zo heel lang geleden was bedacht... ...en waarvan helemaal niet zo duidelijk was dat dat in de praktijk zou kunnen. De Amerikanen gingen all-in. De knapste koppen van hun universiteiten werden bij elkaar gebracht... Er werd een min of meer oneindig budget vrijgemaakt. Namen als Bohr, Oppenheimer, Fermi, Feynman woonden jarenlang in de woestijn en werkten zich daar het schompes om het project te laten slagen. Zo ook John van Neumann. En daar gaat het ons nu om. Von Neumann was een Hongaar. Hij heette eigenlijk geen John, maar Janos, En hij was een buitengewoon iemand. Hij was een soort wiskundig wonderkind geweest. Hij deed allemaal dingen waar gewone stervelingen zich een enorme suffert bij voelen. En hij werd professor aan Princeton University op zijn 27ste. Daar ontmoette hij in de jaren 30 Alan Turing. En daar komen we zo meteen ook nog op terug. Turing was in die tijd al bezig met het theoretische idee van de universal machine. Wat we vandaag een computer zouden noemen. Ten tijde van het Manhattan project was Van Neumann een jaar of veertig. Ze hadden hem erbij gevraagd als natuurkundige. Hij was namelijk gespecialiseerd geraakt in het modelleren van explosies. Daarvoor waren complexe berekeningen nodig en van Neumann werkte naast zijn echte werk een ontwerp uit voor een machine die gebruikt kon worden voor dergelijke berekeningen. Een echt werkende universal machine, zoals hij Turing had horen beschrijven. Hij schreef dat in de trein, elke keer als hij van Princeton, naar Los Alamos en terug reisde. Dat document bekend als de First Draft, is zo'n beetje de oprichtingsverklaring van het computertijdperk. Het beschrijft een praktische manier om zijn apparaat echt te bouwen. Al onze huidige computers en telefoons zitten nog steeds zo in elkaar. We noemen het de Van Neumann-architectuur. Een belangrijk onderdeel van die architectuur is dat von Neumann een strikte scheiding aanbracht tussen de schakelingen die logische bewerkingen kunnen uitvoeren... ...en de opslag van welke bewerkingen in welke volgorde moeten worden uitgevoerd. Daarnaast heeft een programma tijdens het uitvoeren ook altijd een plek nodig voor tussenresultaten. Het idee van von Neumann was dat je dat best op dezelfde plek kan doen. Het werkgeheugen. Zie het als een blaadje met een recept erop. Als je wilt bijhouden hoeveel suiker je precies had afgewogen... ...dan kan je dat best in de kantlijn van hetzelfde blaadje schrijven. Dat is een kernidee van de von Neumann architectuur. De processor staat apart van het geheugen en je gebruikt het geheugen tegelijk als opslag van je programma en als kladblok. Maar hoe zit het nou met Alan Turing? Die was toch de vader van de computer? Misschien heb je wel de film The Imitation Game gezien... waarin Turing met zijn team puzzelaars een mechanische computer bouwt... die de codes van de Duitse enigma weet te kraken. Natuurlijk wordt het in de film allemaal wat mooier verteld dan het was... maar Alan Turing was zeker een van de vaders van de computer. Zijn artikel uit 1936 over Universal Machines was daarvoor heel belangrijk. Maar die machines waarmee ze de codes van de enigma-machine kraakten dat waren eerlijk gezegd juist geen Universal Machines. Die bombes, zoals ze heten, waren helemaal niet programmeerbaar voor iedere taak. Het waren grotendeels mechanische machines met draaiende schijven die de ingewikkelde draaiknoppen van de Enigma simuleerden. Je kan ze nog steeds gaan bekijken. Een uurtje met de trein vanuit Londen is Bletchley Park tegenwoordig een publieksattractie. Er zijn replica's van de bombes te zien die worden onderhouden door vrijwilligers, zeker een bezoek waard. Maar als je daar dan toch bent, loop dan ook even binnen bij het gebouw ernaast. Daar zit het National Museum of Computing. Het is niet zo'n mooi gebouw als het landhuis Bletchley Park en het komt allemaal wat rommelig over, maar daar staat dus een replica van de Colossus. Toen de enigma een opgelost probleem was, ging Turing zich wijden aan nog complexere vormen van versleuteling die door de Duitsers werden gebruikt. Het was hem al snel duidelijk dat je daarvoor nooit genoeg zou hebben aan mechanische draaiende schijven. Te langzaam. En ook te kwetsbaar, al die bewegende onderdelen. Het apparaat moest geheel elektronisch werken en het moest niet gebouwd worden voor het oplossen van één specifiek probleem, maar het moest telkens andere programma's kunnen uitvoeren. Een universele machine. Die Colossus-computer wordt nu gezien als de eerste programmeerbare digitale computer. Een computer met 0 bytes geheugen. De first draft van van Neumann werd op dat moment nog geschreven tijdens die lange treinritten. Dus het hele idee van geheugen dat losstaat van het deel dat de bewerkingen doet, moest nog bedacht worden. De Colossus was dus wel een programmeerbare computer, maar het programma werd niet in het geheugen geladen en vandaar gelezen door de processor. Je moest hem programmeren door honderden draaiknoppen in de juiste standen te zetten. Er zat ook een soort van patchboard aan, zoals in oude telefooncentrales, waarop je kabels kon inpluggen en op die manier extra verbindingen tot stand brengen. Al die knoppen en kabels samen waren dan het programma. Er zat natuurlijk wel wat geheugen in de computer voor tussenresultaten, maar geheugen en de logische schakelaars waren heel moeilijk van elkaar te onderscheiden. In de Colossus zaten in totaal 1500 vacuümbuizen die elk 1 bit konden bewaren. Door al die buizen verbruikte de kolossus ongeveer 15 kilowatt aan stroom en daarom had hij zijn eigen dieselgeneratoren nodig. De computer van von Neumann kwam niet op tijd voor het einde van de oorlog. De berekeningen voor de bommen die vielen op Hiroshima en Nagasaki werden gewoon met de hand gedaan. Maar de atoomrace was begonnen en er werd driftig verder gerekend aan explosies. Von Neumann had zelf ook al wel gezien dat het nadeel van zijn architectuur was dat je er wel wat meer geheugen voor nodig zou hebben. In 1946 werd de ENIAC gepresenteerd, de eerste echte Von Neumann computer. Het gebruikte vele duizenden vacuumbuizen en dat werd meteen al gezien als een probleem. En dus werd er hard gezocht naar een betere manier om elektronisch geheugen te bouwen. De meest vreemde daarvan, daar gaat deze aflevering over. Het Mercury Delay Line geheugen, ofwel Quick Vertragingslijn geheugen. De directe opvolger van de ENIAC met de naam EdVac had dat soort geheugen. Hoe werkt het? Stel je voor, je hebt een lange buis met aan de ene kant een klein luidsprekertje en aan de andere kant een microfoontje. Als je met het luidsprekertje een kort geluidje maakt, is dat geluidje een tijdje onderweg door die buis naar de microfoon aan de andere kant. Eigenlijk onthoudt de buis gedurende die tijd het geluidje. Als je het geluidje aan de achterkant opvangt met de microfoon, kan je het meteen weer versterkt afspelen aan de voorkant. Zo blijft dat geluidje rondgaan en heb je eigenlijk één bit geheugen in je buis. Als je heel snel achter elkaar geluidjes afspeelt, passen er ook wel meer bits in een buis. Door de buis niet met lucht te vullen, maar met kwik... ...werkt het een stuk sneller, want de geluidssnelheid in kwik is veel hoger. Dus, die computers uit 1947... ...hadden een geheugenmodule die bestond uit 64 van die buizen met kwik... ...waar geluidjes door rondzongen. Er pasten 44 bits in een buis. Zo'n module was ongeveer zo groot als een wasmachine. Als de computer een bit wilde uitlezen moest hij wachten tot precies die bit voorbij kwam. Het was dus ook eigenlijk geen RAM-geheugen, want random access betekent dat je op ieder willekeurig moment iedere willekeurige bit kan lezen, en dat kon hier dus niet. Het had nogal meer nadelen. De snelheid van het geluid is bijvoorbeeld afhankelijk van de temperatuur. En het was belangrijk dat de klok van de verwerkingseenheid in precies even lange tikken werkte als tussen de pulsen in de buizen zaten. ...dus moesten die systemen precies op 40 graden Celsius worden gehouden. Dat maakte werken in die ruimtes geen pretje. Kwikdampen zijn ook behoorlijk giftig. Dus dat de geheugenmodule vol zat met liters en liters kwik... ...maakt het systeem ook niet heel veilig. Vertragingslijnen zijn dan ook maar een paar jaar populair geweest. Ze werden eerst vervangen door koorgeheugen... ...dat werkte met een heleboel ringetjes die gemagnetiseerd konden raken... En nog later kwamen de transistors op basis van halfgeleiders. Die zitten eigenlijk nog steeds in onze telefoon. Ongelooflijk hoe de technologie zich heeft ontwikkeld. Je luistert nu naar mijn stem. Waarschijnlijk op je telefoon. Deze podcast is ongeveer 12 MB als mp3-file. Een betrekkelijk klein bestand voor een moderne telefoon om in geheugen te laden. Die vroege computers, zoals de ADVAC hadden in hun twee koelkasten vol kwik aan geheugen ongeveer 30 milliseconden van deze podcast kunnen opslaan. Dit was een aflevering van Nooit Geweten. In de show notes vind je links naar verschillende Wikipedia lemma's waarop deze aflevering gebaseerd is. Alle muziek die je hoorde is gespeeld, geproduceerd en soms ook gecomponeerd door Kevin McCloud. Hij heeft deze en veel meer muziek uitgebracht onder de Creative Commons license. Links naar alle stukken vind je in de show notes. Research, productie en presentatie door mijzelf, Teun Duinstee. En natuurlijk door al die duizenden die bijdragen aan Wikipedia. Nooit Geweten is beschikbaar op alle grote podcastplatforms zoals Spotify en iTunes. Als je wilt helpen, laat daar dan een review achter. Ik vind het leuk om te horen wat je ervan vindt. Als je graag een donatie wilt doen, doe dat dan niet aan de Nooit Geweten Podcast, maar direct aan de Wikimedia Foundation, de stichting achter Wikipedia. Iedereen die internet gebruikt of zoekt naar betrouwbare informatie, zou toch eens per jaar een klein bedragje moeten doneren. Doe het!